0: Salve, salve galera ligada aqui no Switch Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do seu podcast basquete favorito. O negócio é o seguinte, né? a gente tem que deixar algumas mensagens subliminares, subliminares é brincadeira, né? subliminares na cabeça da galera. Então vou deixar aqui a, a mensagem do seguinte, esse é o seu podcast favorito. Se você tem algum outro podcast favorito, esquece, esquece ele, foca nesse daqui que é o seu favorito a partir de hoje, se não era, começa a ser a partir de hoje, tá bom? Galera, sejam muito bem-vindos, espero que todo mundo aí esteja bem, muito obrigado à audiência de todo mundo aqui desde o início, galera que tá só ouvindo o episódio, saibam do seguinte, tá, o Switch Podcast é feito toda terça-feira às 19 horas, lá no meu canal no YouTube, cara. Transmitido ao vivo, inclusive, já mandar um abraço para toda a galera que está chegando por aqui, ó. Mikael por aqui, Diego por aqui, Pedro por aqui, ó. Muito obrigado a todo mundo que está aqui nessa audiência maravilhosa no YouTube, inclusive. Deixa like e se inscreva no canal, que é muito importante para ajudar na divulgação e também para fazer com que o conteúdo sempre chegue para mais e mais pessoas, estamos na meta de bater 20 mil inscritos no YouTube, nessa nossa meta ousada, e com o apoio de vocês eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Então, se você não conhece o meu canal, você está aí no áudio, está no Spotify, está no Deezer, vá lá no YouTube, se inscreva e deixa o like no episódio, tá bom? Pessoal, como vocês puderam ver né, no, no título do episódio de hoje, Hoje iremos falar sobre Donovan Mitchell, toda essa novela, né? Essa essa disponibilidade do Donovan Mitchell no mercado, algo que não era tão esperado e que acabou nos surpreendendo, né? O Jazz botou Donovan Mitchell no mercado e também irei falar sobre algumas surpresas da NBA Summer League que terminou nesse último domingo. Separei que alguns jogadores é, Para a gente comentar né, no decorrer do episódio. Então esse vai ser o foco do episódio de hoje do Switch P Podcast. Galera que está aqui no YouTube, é o seguinte, tá? Se você tiver alguma pergunta e quiser que eu responda, pode mandar aqui no chat. Que eu vou selecionar as melhores e vou responder no final do episódio, tá? Por isso que é muito importante, muito importante mesmo, você ficar até o final, se você quiser né, contribuir aqui com o projeto, dar a sua contribuição monetária, né, ajudar o capitalismo aqui no canal, você pode mandar o seu superchat, independentemente do valor, eu irei dar prioridade para o superchat, pode ter certeza. Então, fica aí o recado, perguntas e chats serão respondidos no final do episódio. E eu acho que é isso, né? Decorrer do episódio, vou dando mais algum recadinho que precisar, mas acho que já dá pra gente começar aqui, né?, é, a falar sobre os assuntos da live. E, obviamente, né, se tiver algum comentário que link com o que eu estou falando no momento, eu irei responder na hora, mas, mas, garantido é: final do episódio, respondo as melhores perguntas que eu irei selecionar aqui, tá bom? Galera, vamos começar o episódio, então, falando sobre o Donovan Mitchell, né, porque desde o... a gente pode dizer que desde 2020 começou a rolar alguns boatos de que o Donovan Mitchell poderia sair, né, do Utah Jazz, muito por conta da relação com o Rude Gobert, né, mas para falar dessa relação do Rude Gobert, é, a gente tem que voltar um pouquinho para o começo da pandemia, porque foi um ponto crucial. Porque o aconteceu, quando a pandemia estourou, né, quando estourou o lockdown e tudo, a NBA rapidamente tomou algumas medidas, algumas medidas de segurança, falou: ó, jogadores tentem ficar afastados um do outro, vamos evitar aglomeração. E a NBA instituiu uma regra muito importante, que foi a seguinte: jogadores que forem dar entrevistas, não toquem nos microfones, né, tenta evitar tocar na mesa para evitar esse contato, porque aí outro jogador vai lá, encosta na, no microfone e aí dá todo um problema. E estava tudo dando certo em certo momento. Óbvio que estava um caos generalizado no mundo inteiro. Muitos jogadores, muitos familiares, jogadores pegando Covid, inclusive a família do Carlton e tal foi realmente muito, muito atingida né, pela pandemia, uma pena o que aconteceu com a família do Carlton e eu admiro muito o Taus pela força que ele teve né, para se recuperar de todo o baque que foi, nem consigo imaginar a dor que esse cara sentiu, então, impressionante mesmo, mas é, os jogadores, a grande maioria dos jogadores, estava respeitando as regras, só que aí aconteceu um caso muito icônico, que é comentado até hoje, e que é marcado, na, pelo menos na minha visão, como o estopim da crise do vestiário do Utah Jazz, que foi quando o nosso querido Rude Gobert, nosso querido pivô francês, né, o querido de vocês, eu tenho muitas ressalvas ao Rude Gobert, galera que está aqui no, acompanhando, galera que acompanha meu trabalho há mais tempo até já sabe disso. Mas o Rude Gobert foi da entrevista e em um ato de... Acho que eu posso falar isso. Né, um ato de idiotice e de babaquice, o nosso querido Rudo Gobert ficou relando em todos os microfones. Ficou como no tipo: Ah, não tem nada, não dá nada eu relar nos microfones. Ficou tocando em tudo, tocando em microfone, tocando em tudo, tocando em tudo. E se não me engano, foram alguns dias depois, foi soltado na, na, na mídia que o Rudo Gobert contraiu o Covid. O Gober estava infectado com o vírus. E aí começou a viralizar o trecho dele, relando todos os microfones como se não estivesse ligando para nada. E alguns dias depois da imprensa descobrir que o Gobert estava com Covid, de ser divulgado, ele ser afastado é, de todas as suas atividades, foi divulgado que o Donovan Mitchell também estava com Covid. E foi aí que as discussões entre Donovan Mitchell e Rudy Gobert começaram. Né? O Jazz. Teve uma, uma, uma campanha de 2020 boa, né? Foi uma campanha boa de 2020. Na bolha não foi bem, né? Foi eliminado, né? O Jamal Murray pô, acabou com o Utah Jazz. 2020: o Utah teve aquela temporada fantástica, né? Na temporada regular maravilhosa, dominando, né? A Conferência Oeste no playoff horrível. Em 2021. Em 2020 assim, ninguém falou muito da má relação entre Gobert e Mitchell, tá para deixar bem claro. Só que 2021, nessa última temporada, foi a talvez tenha sido um dos grandes, um dos grandes temas falados durante toda a temporada, porque era nítido, era nítido em várias, em várias partidas, como que o Donovan Mitchell e o Gobert não se gostavam? Como que os dois não mantinham relação nenhuma? Não mantinham relação nenhuma. Enquadra, cara, na boa, dá pra contar nos dedos de uma mão, nos dedos de uma mão, quantas vezes o Donovan Mitchell tocou a bola pro Gobert. Era impressionante, impressionante, como os dois não tocavam a bola um pro outro. E aí, em vários momentos, você viu o Donovan Mitchell discutindo com o Gobert, e aí a mídia né, capitalizou em cima, e criou essa narrativa de que o Donovan Mitchell estava insatisfeito e que queria sair do, do Utah por conta do Rudy Gobert. Só que, na minha visão, e eu assim, eu concordo totalmente, que a má relação entre o Gobert e Mitchell é, foi um, um, um fator muito importante né, para o Donovan Mitchell ficar desapontado com o Jazz. Mas eu acho que o maior fator que fez o Donovan Mitchell meio que desanimar do Utah foi o próprio Utah. Porque o Mitchell, ele chega no Jazz e automaticamente ele tem um impacto muito grande no time, né? O encaixe do Donovan Mitchell no Jazz foi imediato, né? A sinergia do Donovan Mitchell com a torcida e com o Quinn Snyder, treinador do time, foi automática. Parecia que o Donovan Mitchell já tava jogando no Jazz há anos, quando ele estreou, né? Ele veio daquele draft, né, de 2018, 2018 é que foi, do, foi o do Tatum, foi o do Lonzo, né? 17 e 18, né? foi meio que nessa divisa. E o encaixe dele foi maravilhoso, ele deu muito certo. Então o Donovan Mitchell ele sempre rendeu, ele sempre entregou tudo que podia para o Utah. O Mitchell ele explodiu como uma estrela na NBA muito rápido, não demorou muito tempo. Só que da mesma forma que o Donovan Mitchell evoluía cada temporada e não decepcionava, porque ele sempre entregava muito, ele sempre jogava muito bem, sempre estava nas cabeças, é, como o cestinha da NBA, o Utah nunca entregou o que poderia. O Utah nunca deu ao Donovan Mitchell o que ele esperava. Que era o quê? Competitividade. Que era brigar de fato por uma final, por um título da NBA. O Utah nunca deu isso para o Mitchell. Na temporada em que mais chegou perto, que foi a de 2020, que o Utah estava voando na temporada regular, o time sucumbiu no playoff. Então, para mim, óbvio, a má relação de vestiário de Gobert e Mitchell foi muito importante, né, no, no mal, assim, no, né do mau jeito, né foi importante de um jeito ruim para essa, essa queda da vontade do Donovan Mitchell de jogar no time, mas para mim o que fez o Donovan Mitchell meio que mostrar uma insatisfação muito grande foram os resultados ruins de Utah. Ficou nítido pra mim, eu não sei se todo mundo teve essa percepção, tá? Se você teve essa percepção, até comenta aqui no chat. Mas eu tive a percepção de que na série contra o Dallas Mavericks nessa última temporada, o Donovan Mitchell só queria que a série terminasse logo. Ele só queria ir embora. Em vários momentos eu vi o Donovan Mitchell, tipo assim, vai, me dá logo a bola, me dá logo a bola, eu vou fazer a jogada aqui. Em vários momentos, meio que de saco cheio, meio que sabendo que o time não ia conseguir classificar, sabendo que o time não tinha psicológico para classificar. Porque, pensa, você trabalhar num lugar onde os dois cabeças né, da sua empresa não se falam, se odeiam, não tem como você trabalhar bem, não tem como você desempenhar bem. Ainda mais em um, em um ambiente totalmente competitivo que é a NBA. Pensa, por exemplo, pro Mike Conley chegar para treinar e ver o Donovan Mitchell revoltado com o Gobert todo dia. É, é, comple é complicado. Então acho que o Mitchell já meio que sabia que o time ia ser eliminado em algum momento. E ele tava de saco cheio. Ele não queria jogar. Claramente pra mim. Ah, Luiz, mas ele teve números bons pra caramba. Óbvio, ele não tocava a bola pra ninguém. O Mitchell, ele Mitchell, tava, ele tava meio que jogando automático. Só o corpo dele tava lá. O mental do Dorema Mitchell não tava lá. E pra mim, eu acho que nessa, nessa última temporada é, tudo, tudo, tudo juntou tudo juntou nele e cara tudo, tudo se juntou ali na cabeça do Mitchell. ele meio que ficou de um saco cheio total e, e pra mim ali foi onde que ficou nítido que talvez aquela seria a última temporada dele né, o Diego até mandou aqui no chat sim, tive essa impressão também, de 24 segundos ele usava 10 ou menos pra realizar uma jogada, exatamente isso ele só queria se livrar da bola logo ele só queria que tudo terminasse entende? Então, é, eu acho que foi ali, na série, contra o, o, o Dallas, que, que eu vi ali o final. Eu vi que aquele poderia ser o último playoff do Donovan Mitchell no Utah. Porque ele estava muito de saco cheio. E aí, termina a temporada, começa a off-season. E uma das grandes expectativas que a galera tinha, e que eu tinha também essa mesma expectativa, era de saber se o Donovan Mitchell iria ou não pedir troca. Particularmente, eu cravava, eu cravava que o Donovan Mitchell ia pedir troca no começo do off-season. Que ele ia chegar na diretoria do Jazz, falar que tava de saco cheio e pedir uma troca. Eu cravava isso. Cravava, de todas as formas. Só que aí, né... Offseason off-season foi desenrolando, foi desenrolando, o Mitchell não estava pe pediu troca, não estava ali, não, não, ninguém estava falando que o Mitchell estava realmente revoltado, até que, até que foi soltado por Brian, Brian Winthor, da ESPN, que o Rud Gobert teria entrado na sala do Danny do, do né? GM, do Utah Jazz, e botado ele na parede. Né, segundo informações do Winthor, o Rude Gobert chegou na sala do Deni e falou Deni, o negócio é o seguinte. Com aquele belo que isso, desculpa, desculpa por, essa, por esse meu francês horrível. Foi só para mexer com o imaginário de vocês. Imagina que o que eu tô falando o Gobert falou em francês. Acho que vai ficar mais, fica mais simples. O Gobert chegou no DNA e falei, Deni, o negócio é o seguinte. Ou eu fico ou o Mitchell fica. Se ele ficar, eu vou embora. E, aparentemente, foi isso mesmo que rolou. O Ruth Gobert chegou no DNG e meteu o famoso ou ele ou eu. O que, na minha visão, foi uma burrice de um tamanho tão gigante do Gobert, porque em que planeta em que planeta algum GM iria preferir ficar com o Gobert e mandar o Mitchell embora? Não, fa não faz sentido o Gobert cobrar isso. E, assim... Gobert é um defensor muito bom. Ele é muito bom defensor. Ele é muito acima da média. É o melhor protetor de aro da NBA. É o melhor. Três vezes de pó. Merecidíssimo já ter sido de pó. Três vezes? Acho meio exagerado. Mas beleza. Mas, meu amigo, não tem como comparar o Ruth Gobert com o Mitchell. São dois jogadores que estão em duas prateleiras diferentes. Para mim, o ele Gobert botou o DNA na parede porque ele queria ir embora. Tá? porque ele queria ele, ele só queria uma justificativa pra largar o barco. Do tipo, ó, fui embora porque os caras preferiram o tipo. Mitchell. Acho que ele só queria um, um, um porquê. É, ele, só queria, ele só queria ter uma justificativa pra sair, porque não é possível que em algum momento, em algum momento, o Gobert realmente pensou que o Denienge ia olhar pra, pro Gobert e falar, não, beleza, Gobert, fico com você. Fico com você e eu vou mandar o Mitchell embora. Sim, né? Não tem como o Goberto ter pensado isso. E aí, depois que isso foi dado na mídia, né, que o, que o Goberto teria botado a diretoria do, do, do tá na parede e tudo, tudo começou a conspirar para um possível fico do Donovan Mitchell. Né, um possível fico de que, não, beleza, vai, vai mandar o... o o Gobert embora, porque não tem como, né? Nenhuma pessoa em, em, no, seu, no seu melhor estado né, de cabeça vai manter o, o Gobert e mandar embora o Mitchell, vai mandar embora o Gobert. O Mitchell vai ficar, vai tirar o problema do vestiário e vida que segue. Vida que segue. E realmente, né? No, se eu não me engano, nos quatro, cinco primeiros dias de free, acho que foi até antes, acho que foi até antes, foi dada a notícia. De que o, o, o Utah conseguiu despachar o Gobert. E sim, né? Vamos falar a realidade, Eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo aqui nesse episódio. O que o Utah fez com o Minnesota Timberwolves? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não, na boa. O Utah fez o, o assalto do La Casa de Papel parece uma brincadeira de criança. Porque, pelo amor de Deus, o Utah assaltou o Minnesota Timberwolves na troca pelo Will Gobert. Brincadeira, não. O Danny Angel deve ter visto lá a Casa de Papel depois e pensou. <risos> Isso aí nem se compara com o que eu fiz. Porque foi doideira. Foram quatro picks de primeiro round e um caminhão de jogadores bons. São jogadores fantásticos? Patrick Beverly, Malik Beasley, são jogadores fantásticos? Não, mas são bons jogadores. E assim o tá estava caminhando o melhor caminho possível. Conseguiu trocar o Gobert por bons ativos, por excelentes escolhas de draft. Na teoria, resolveu o problema do vestiário. E, irmão, vida que segue. Vamos agora montar um time ao redor do, do Donovan Mitchell e vamos embora. Donovan Mitchell agora vai jogar sem, sem, sem preocupar com o um cara que ele não gosta. E agora vamos voar, e agora vamos voar. Só que, só que, ainda era dito por alguns jornais de Salt Lake, né, alguns jornais de Utah, que uma troca envolvendo Donovan Mitchell não era impossível, que o Utah iria entrar, de fato, em reconstrução. Só que isso me gerava uma certa dúvida, porque é o seguinte, como é que você entra em reconstrução tendo Quinn Snyder treinando o seu time e Donovan Mitchell na equipe? Um time que tem Queen Snyder no comando e Donovan Mitchell não consegue, simplesmente não consegue é, entrar em reconstrução. Porque naturalmente esse time vence jogos. Naturalmente. Então eu tava pensando, ué, mas por que então que a imprensa de Salt Lake ainda tá falando que o Utah vai entrar em reconstrução, mesmo trocando o Gobert, conseguindo bons ativos e mantendo o Donovan Mitchell? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Só que começou a fazer sentido porque alguns dias depois foi anunciado que o Utah teria demitido o Quinn Snyder. O Quinn Snyder vai embora do Utah Jazz e com a saída do Quinn Snyder eu comecei a voltar a pensar que normalmente vai sair. Porque... A relação de Queen Snyder com Donovan Mitchell é muito boa. Os dois é, realmente têm, a, 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 pelo menos a visão que eu tinha, era de mestre e aprendiz. Era uma relação muito próxima dos dois. E quando o Utah quebra essa relação mandando o Quinn Snyder embora, aí eu penso, talvez o Mitchell saia. Talvez o Mitchell saia. Porque sem Queen Snyder, ainda mais quando é anunciado que o Utah vai trazer um treinador totalmente inexperiente, nada contra. Tá? Nada contra treinadores inexperientes. Mas assim, para um time que, que quer brigar nas cabeças que tem um cara como o Donovan Mitchell, você trazer um cara sem experiência e sendo o treinador mais jovem da NBA, é uma aposta muito, né? Muito arriscada. Então, com a saída do Queen Snyder. Os, os rumores da saída do Mitchell cresceram demais, cresceram demais. Só que, o que, que todo mundo pensava, e eu me incluo nessa, nessa galera? O Mitchell vai pedir troca. O Mitchell que vai tomar a iniciativa de sair. O Mitchell que vai chegar e falar, ó, oh, não tô gostando do rumo que vocês estão levando, não sei se vocês estão tentando me forçar a pedir uma troca, mas eu quero sair. É o que eu pensei e é o que uma, a grande maioria pensou que o Donovan Mitchell sairia, mas que por vontade dele. Mas, novamente, a diretoria do Utah Jazz surpreendeu todo mundo, porque, nesse, nessa última semana, foi dada a informação que o Utah Jazz, o Utah Jazz a tá partir do Utah, vai disponibilizar Donovan Mitchell para trocas, que o Utah Jazz botou o Donovan Mitchell no mercado. E exatamente isso, não foi o Mitchell. Que se colocou no mercado. Foi Utah que botou o Mitchell disponível para trocas. E essa foi uma informação muito surpreendente e bombástica. Porque parte do Utah, essa disponibilidade do Mitchell é muito surpreendente. É muito surpreendente. E assim, é um sinal claro de que o Utah quer sim abraçar o rebuild. Porque como eu disse, com o Donovan Mitchell você não consegue reconstruir. Você não consegue fazer um rebuilding, você não consegue tancar. Agora, sem o Donovan Mitchell e com o elenco que sobrar ali no Jazz, você consegue com uma tranquilidade incrível. E aparentemente é isso que o Utah quer. O Utah quer reconstruir para depois construir de novo. E sendo sincero aqui, tá? daqui a pouco eu volto para a questão do Donovan Mitchell, eu quero analisar agora um pouquinho a questão Utah. Eu acho que é uma decisão corajosa e necessária que o Utah tinha que levar. Tinha que ter. Porque é o seguinte, né? O Utah tá há pelo menos, pelo menos desde 2016, nessa de vou, não vou. Nessa vou, não vou. Aí eu, eu vou brigar pra, por título. Ah, eu não vou. Cair no primeiro round. Ah, não, agora eu vou. Ah, não, cair no primeiro round de novo. Não, agora, 2020, deitamos na temporada regular? Agora vamos. Hum, não vou, cair no primeiro round de novo. Então o Utah tá há muitos anos nesse vou, não vou. E é muito perigoso times ficarem nessa, nessa zona nebulosa da liga que é. Não é um time contender, mas também não é um time ruim o bastante para tancar. É o time que está na meiuca. Uma região onde, por exemplo, o Portland Trail Blazers esteve, é, o Orlando Magic estava há muito tempo, né, o próprio Denver estava há algum tempo também nessa zona e todos foram times que decidiram sair. Ou foram times que abraçaram o All-In, ou foram times que abraçaram o Tank. Só que o Utah, aparentemente, não estava querendo dar o braço a torcer. Principalmente pelo fato de ter um talento, é, um, dos um dos maiores talentos dessa última geração, que é o Donovan Mitchell. Então o Utah estava pensando, cara, a gente não pode parar de ser competitivo por dois três anos para conseguir reconstruir. Porque a gente não é o Donovan Mitchell, a gente tem que sugar o máximo que dá da presença do Mitchell aqui no time. Então, o Utah tomar essa decisão de entrar em reconstrução agora, pra mim é uma decisão corajosa. É uma decisão que já tinha que ter tomado antes. Mas tomar essa decisão agora, eu acho que é uma decisão corajosa, eu acho que é uma decisão correta. Eu sei que a torcida do Utah pode ficar meio chateada e pensar, putz, agora meu time vai virar uma draga. Nossa, vamos perder pra caramba, vai ser horrível torcer pro Utah. E eu tenho uma coisa pra dizer, vai, vai ser ruim. Vai ser ruim ver seu time perder. Mas você tem que pensar que a NBA é um ciclo, é um ciclo, e esse ciclo ele sempre vai, vai recomeçando. Um time é montado, um time ganha consolidação, um time é, faz sucesso, um time é desmontado e o time entra em reconstrução de novo e esse é o ciclo natural da NBA todo time passa por isso todo time que hoje está no alto já esteve lá embaixo e esse time que está no alto vai voltar lá para baixo em algum momento o Utah estava numa zona muito perigosa, na zona neutra que não estava nem lá em cima nem lá embaixo então o Utah tem que tinha que escolher o que ia fazer um all-in seria muito difícil porque é um mercado muito ruim para conseguir agentes livres então a alternativa que o Utah viu foi vamos acumular a escolha de draft, vamos trocar nossos principais jogadores, vamos trazer um treinador novo e montar um time do zero. E eu acho que tá ok. E eu acho que tá ok, tá? Só queria dar, dar essa minha opinião sobre a decisão do Utah. Voltando agora o Donovan Mitchell. Então o Utah disponibilizou o Donovan Mitchell para trocas. tá? O Donovan Mitchell foi disponibilizado e rapidamente dois times foram colocados como os principais candidatos, é, os principais candidatos a conseguir é, o Donovan Mitchell. O Wilker mandou aqui, ó, o Indiana Pacers vive nessa zona que o Utah vive. Isso é verdade, só que o Pacers também tomou uma decisão importante que foi, vamos reconstruir. O Pacers está em reconstrução, conseguiu o Benedict Maturin é, deve trocar o Miles Turner, deve trocar Buddy Hilde e deve abraçar a reconstrução. O Indiana também está nessa zona perigosa e resolveu mudar. Outro time que tomou a decisão correta, na minha visão, tá? O Wilker, concordo que o Indiana vive nessa zona, mas que também está querendo sair, assim como o Utah, tá bom? Então, voltando, né? Os dois times foram ligados automaticamente e rapidamente ao Donovan Mitchell. New York Knicks, Miami Heat. Na hora! Na hora que foi dada a informação pelo Adrian janarovski de que o Jazz estava colocando o Donovan Mitchell no mercado, Knicks e Heat já foram colocados na hora como favoritos a conseguir o Donovan Mitchell. E assim, desde o começo do off-season, o Mitchell é muito ligado nessas duas equipes, tá? porque são dois mercados muito grandes, né? a gente está falando de Flórida, e de Nova York. São dois mercados gigantes. E o Donovan Mitchell já tinha dado algumas declarações dizendo que ele gostaria de jogar em um mercado maior, que ele gostaria de ter experiência de jogar em um mercado maior. E aí, automaticamente, olhando, olhando os times, olhando os times que teriam uma probabilidade maior de se mexer no mercado, Miami e Knicks despontaram como os favoritos a conseguir o Donovan Mitchell. O Knicks até um pouco mais, porque a gente tá falando né, da a cidade natal né, do Donovan Mitchell, o Mitchell é de Nova York. E na NBA, e muitos podem achar que isso é baboseira, mas não é, na NBA muitos jogadores priorizam jogar onde nasceram. Porque é muito, muito difícil um jogador de elite conseguir jogar no lugar onde nasceu. São raros os casos em que isso aconteceu. Então quando um jogador tem a possibilidade de voltar para casa... Normalmente eles gostam, normalmente eles abraçam. Por isso que muitos colocaram o Knicks até despontando como o maior favorito acima do Miami Heat quando a off-season começou. Eu sempre preferi o Mitchell no, no Miami, porque é um time mais pronto, é um time que vai dar uma competitividade para ele. Eu não vejo muito sentido, eu não via naquele começo de off-season e ainda não vejo ainda, ainda não vejo ainda, eu acho que é meio redundância, eu ainda não vejo fazendo sentido o Donovan Mitchell sair do Utah, que não deu pra ele a competitividade, e ir pra outro time que não vai dar pra ele a competitividade. Porque, assim, perdão, torcida do Knicks. Tá? Perdão, Yuri Fonseca, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Te adoro, cara. Te adoro. Mas, pô, o Knicks não vai dar competitividade pro Donovan Mitchell. Tá? Com o Donovan Mitchell, o Knicks não se torna contender pra nada. tá? Talvez o, o, o Knicks, com o Donovan Mitchell, vire contender a playoff. Talvez vire um time consolidado para brigar no top 6. Talvez, mas eu não consigo garantir. Se o Mitchell quer sair de um, de um time que não dá para ele competitividade e ir para um time que dê para ele isso e que esteja no grande mercado, a escolha mais lógica é Miami. Só que o que, que a gente tem que levar em consideração e é o que está acontecendo no mercado? Não é o Mitchell que escolhe. <risos> o Mitchell não tem a no trade clause que o Bradley Bill tem. O Mitchell não pode vetar nenhuma troca. Quem decide para onde o Donovan Mitchell vai é o Utah. E o que o Utah quer? Picks de draft e talentos jovens. Porque todo time que tá em reconstrução busca exatamente isso. Pix de draft para conseguir jovens talentos e jovens talentos que já estão na NBA. Porque eles já estão meio que com um caminho iniciado. Então... É... Pelo fato de não ser o Mitchell que escolhe, o Miami acaba saindo atrás. Porque o Miami não tem tantos ativos é, preteridos pelo Utah como o Knicks tem. Porque a gente olha os ativos do Miami Heat e a gente vê ali, vamos lá, o que, que o Utah poderia gostar do que o Miami tem? Poderia gostar. Poderia gostar do Tyler Hero, né? poderia gostar do Banda de Baio. Poderia gostar de, das poucas picks de draft que o Miami tem. O Miami não tem tantas picks assim, até porque o Oklahoma pegou um monte das picks do, do Miami. Essa é a grande verdade. Poderia gostar, vamos lá, o Max Struss, um Duncan Robinson. Então, o Miami Heat, você tem que caçar ativos no Miami Heat. No Knicks, meio que sobra. né? O Knicks tem mais de sete picks no primeiro round, né? sendo quatro garantidas. Do, do, do Knicks, o Knicks tem muitos jogadores jovens, né? Pô, só que de cabeça, Quentin Grimes, Cameron Reddish, Rob Topping, Mitchell Robinson, RJ Barrett, sobram, sobram talentos jovens no Knicks. São os melhores talentos do mundo? Não são os melhores talentos do mundo, mas são bons jogadores jovens que já dariam para o Utah uma boa perspectiva para o futuro. Então, o Knicks acaba sendo um destino muito mais possível pensando na no que o Utah quer na negociação. E é exatamente isso que tem acontecido. O mercado tá caminhando, tá caminhando é, para o Mitchell ir para Nova York. né? Porque, se eu não me engano, no dia seguinte do anúncio da disponibilidade do, do Donovan Mitchell para trocas, já foi noticiado, no dia seguinte, que o Nix já mandou proposta. O Knicks foi muito muito ligeiro. Foi muito ligeiro. O Knicks já mandou proposta no outro dia pro Utah. Só que o Utah, né? E aí. Tem, isso aqui tem que ser dito, né? O Utah achou que o Knicks tava, queria tanto o Donovan Mitchell como o Minnesota queria o Gobert. Porque o que o Utah pediu de contraproposta foi um absurdo, cara. Foram oito picks de primeiro round. E todos os talentos jovens que eu citei aqui, menos o RJ Barrett. Isso é simplesmente uma loucura. O que o Demi Engie tentou fazer com o, o, o Knicks foi maluquice. E assim, o Leon Rose, né o, 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 o manda-chuva do Knicks, é um cara meio maluco. É um cara que, como eu posso dizer, eu não gosto de julgar a pessoa. Então vou julgar o profissional. É um cara que não tem tanta competência assim, para gerenciar um time do tamanho do Knicks. É um cara que... Ele, 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 ele comete cagadas, ele faz merda. Só que, meu amigo, dá oito picks de primeiro round para um jogador, independentemente de quem seja, tá? Independentemente de quem seja. Seria uma loucura, seria uma, seria uma das maiores merdas que o Knicks poderia fazer na sua história. E, obviamente, o Knicks negou essa contraproposta. Mas, assim, a gente tá falando de uma negociação. O Utah tem como dever né, pedir... Ó, eu pedi aqui, não quer dar? Não, então beleza, então vamos agora chegar no meio termo. Então, para mim, hoje, o Nix acaba sendo o, o, o grande cotado, né? O grande cotado a, a, a conseguir, a conseguir o, o, o nosso querido Donovan Mitchell, porque o Nix já está em negociação. Aparentemente, a negociação já está andando, Pra mim, é a mesma questão é, da negociação do Kyrie Irving e do Lakers, que ainda não aconteceu. Não aconteceu pelo mesmo motivo que, pra mim, a negociação entre Donovan Mitchell e Knicks ainda não foi concretizada. Por ajuste no pacote. Tá aquela. Um time não quer ceder, o outro quer que o time ceda mais. Né? Pra mim, por exemplo, entre Kyrie e Lakers, tá? O, o Nets tá ali. Não, eu quero pick de draft. Eu quero pick de draft, me dá pick de draft. O Leite tá falando, ó, oh, não vou dar todas essas picks, não, vou dar uma segurada. Quando as duas partes entrarem em comum acordo e ajustar o pacote, a troca vai acontecer. E para mim é a mesma coisa, é a mesma coisa com o Donovan Mitchell no Knicks. Quando o Utah entender que o Knicks não é bobo para dar tudo que o Minnesota deu pelo Gobert, essa troca vai rolar essa troca vai rolar, né? Eu até falei algumas vezes, cara. Se o Utah chega e me pede três, quatro picks de primeiro round e três, quatro jogadores jovens do Knicks, eu ainda acho que é um pacote muito grande. Ainda é um pacote, talvez não tão justo, mas é um pacote que dá para você engolir. Dá para o torcedor do Knicks engolir o time abrir mão de 4 picks de primeiro round? É para ter o Donovan Mitchell. Eu acho que dá. Então quando chegar nesses termos, aí para mim a troca é, acontece. Até porque o Maemirite, uma aparentemente tá, aparentemente tá mais interessado mesmo no Duran. Tá aparentemente o Maemirite tá focando todas as suas energias, todas as suas energias para ter o, o Kevin Duran. Então, talvez o Maem esteja meio que que abrindo mão, falando, ó, beleza, o Knicks já tá bem encaminhado aí, vou focar no, no Kevin Durant, vou focar no Kevin Durant aqui. Então, na minha visão, tá, obviamente que o mercado é muito volátil e, qual, e outro time pode entrar e acabar com o negócio. Mas na minha visão, o Donovan Mitchell tem tudo, tudo, pra ser jogador do New York Knicks na próxima temporada. Pra mim, a negociação entre Knicks e Jazz tá muito bem encaminhada, tá muito bem encaminhada por um desfecho. Não sei se vai ser resolvido nessa semana, não sei se vai ser resolvido no começo dos turning camps, mas para mim é uma negociação que tem tudo para dar certo. É só questão de ajustes no pacote. Pelo menos essa é a minha visão. A NBA é, é, é uma liga maluca. tá? Um Sacramento Kings pode entrar no meio da negociação e, e, e ferrar o Knicks. Pode acontecer. Mas vendo como que tem... Vendo as notícias... É, falando de como está sendo a negociação, né, do que, que o Knicks não está querendo abrir mão, do que, que o Jazz não está querendo abrir mão, eu acho que é só questão de tempo. É só questão do ajuste acontecer. E na minha visão, se o Knicks chega na diretoria do Jazz e fala ó, oh, eu quero ir para o Knicks e pronto. Eu acho que o Jazz dá uma acelerada. Eu só acho que o, que o Mitchell está ele, ele muito passivo nessa situação. Não vem a mídia, não vem falar nada. É diferente do Duran. O Duran, quando pediu pra ser trocado, meu amigo, já deu a listinha ali na mesa do Marx. Pô, Chamarx, ó, quero trocar porque eu quero ir pra um desses times aqui. Faz acontecer, se vira. E o Duran, o, du, o Duran é um cara muito ligeiro de off-season. Isso, isso tem que ser dito aqui do Duran. Duran é um cara ligeiro. O Duran, vira e mexe, ele dá uma. solta uma, uma aspazinha. Não quero ir pro Pelicans, não. Ah, não gostaria de jogar no Pelicans. Pô, ó adoraria jogar com o Jimmy Butler, ele, ele, ele vai dando umas alfinetadinhas. O Mitchell não, acho que o Mitchell ainda não, não, não tá safo no off-season. Pra mim, pra esse, se o Mitchell quiser mesmo que essa negociação aconteça o mais rápido possível, pra mim é só ele soltar algumas aspasinhas aí na mídia que o Jazz faz acontecer. tá Porque, pô, vamos lá, né? É assim que funciona a NBA. Tá? Quem comanda mesmo a NBA são os jogadores. Uma equipe Tá, uma equipe é, não ceder as vontades de um jogador na NBA é algo muito difícil de acontecer. É, eu acho que se tivesse ali um checklist né, das coisas que eu sempre falo no podcast, essa seria uma delas. Mas a NBA é uma liga de jogadores. <risos> a NBA é uma liga de jogadores, cara. Quem manda na NBA são os jogadores. São eles que mandam em tudo. Eles que decidem o que eles querem. Entende? A liga, as franquias tentam dar uma controlada no que o jogador pode ou não fazer mas no final das contas quem tem a palavra final é o jogador o jogador tem a palavra final então eu acho mesmo que essa negociação entre Knicks e Jazz vai rolar eu acho que tá muito perto, Para mim é só questão de ajuste mas para ela acontecer mais rápido, é só o Donovan Mitchell falar alguma coisa é só o Donovan Mitchell fazer fazer uma pressão ali Tipo, aí, Denienge, vai me trocar logo ou não vai? Acabou. Se fazer isso, acabou. Denienge troca ele no outro dia, tá bom? Mas, obviamente, né? Miami pode estar tá na jogada. Alguma outra equipe pode estar tá na jogada. Tem gente falando de, de, de Los Angeles, né? Que o Lakers poderia entrar. Aí ah, eu acho que é muito, né? Eu acho que o Lakers tá mais focado mesmo na situação Westbrook e Curry. Acho que as duas grandes preocupações do Lakers é o Westbrook e Curry. Tá? Não acho que eles pensam em, em Donovan Mitchell sinceramente não acho que eles pensam nisso tá? apesar do Jazz ser um destino interessante para o Westbrook, eu tenho defendido isso que eu acho que Jazz seria um lugar muito bom para o Lakers botar o, o, o Westbrook, mas eu não acho que, que o Westbrook chegaria no Jazz em troca do Mitchell, né? eu acho que seria mais em troca de um Patrick Beverly, Mike Beasley e uma ou outra piquezinha ali, tá? eu não acho que seria uma troca para o Donovan Mitchell então para ser bem sincero, eu, eu, eu até tiraria o Lakers um pouco dessa discussão de Donovan Mitchell e focaria de fato em Knicks e bem atrás o Miami, acho que o Miami ficou bem atrás nessa disputa pelo Donovan Mitchell, mas pode acontecer. Se eu fosse citar mesmo um time que teria peças e vontade de trazer o Donovan Mitchell e que não tá tanto assim nessas discussões, seria o Toronto, tá? Raptors tem tem, cara, tem tudo, tudo Pra, pra uma negociação com, com o Jazz. Tem jogador jovem pra caramba, o dia no voando. Inclusive, já foi especulado no Jazz, o dia no é, Pô, você olha ali, o Prestes Atuia. Você tem ali um Pascal Siakam, que é um cara um pouquinho mais veterano, mas pode enviar. Gary Trey, tem picks de draft a rodo. Então, Raptors é um time que eu ficaria ali de olho. Eu até acho, tá? mais possível o Raptors tirar o Mitchell do Knicks, né? meio que roubar o Mitchell do Knicks do que o Miami hoje, tá? Do que o Miami hoje, sendo bem sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero. Mas, bom, essa, caramba, eu, dei, eu dei um, acho que eu dei um bom, um bom resumo né da situação do Dorman Mitchell aqui, né, cara? Mais de 40 minutos falando dele, mas acho que deu para vocês entenderem bem como foi esse ciclo até a gente chegar na situação que a gente tá hoje em relação ao ao Donovan Mitchell, tá bom? Vou aproveitar, vou aproveitar é, que a gente tá chegando aqui nos últimos 20, 30 minutinhos aqui de episódio para dar um recadinho para a galera. Ó. Mais, de, mais de 70 pessoas ao vivo aqui comigo. Muito obrigado a todo mundo. Lembrando, hein, galera? Deixa o like, tá? Deixa o like aqui na transmissão que é muito importante. Ajuda demais mesmo na divulgação. E se inscreva, se inscreva no canal. Estamos com essa meta ousada né, de bater... 20 mil inscritos, 20 mil inscritos, estamos a menos de 200 de conseguir isso, então, pô, por favor, cara, por favor, dá essa moral e se inscreva aqui no nosso querido Switch TVB. Galera, deixa eu aproveitar para dar um recadinho para vocês, uma dica muito boa, porque, bom, Summer League terminou, né? a gente vai ficar um tempinho aí sem, sem NBA e sem basquete, porém, a NBA vai voltar, né, em outubro ah, é previsto a volta da NBA, mas em setembro já teremos os jogos de pré-temporada. Então que tal tá, tá você já garantir né, todos os jogos da próxima temporada e da pré-temporada ao vivo? Que tal tá você já garantir agora? O NBA League Pass tá com uma promoção muito bacana, tá em parceria com o UOL, onde vai te oferecer um belo de um desconto no plano mensal ou anual. O NB League Pass, para quem não sabe, é a principal plataforma de streaming de jogos da NB, lá você assistir absolutamente tudo na maior liga de basquete do mundo, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. Então, mesmo que a NB esteja um pouquinho longe de começar... Você garantir o League Pass agora com essa promoção já vai te ajudar demais, cara. Porque com o League Pass você assiste quantos jogos você quiser, cara. Então se você quiser já garantir o seu League Pass na próxima temporada, é só clicar no link, tá aqui na descrição, se cadastrar e garantir já a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA nas suas mãos. Fechou? Garanta já o seu League Pass. Link aqui na descrição, tá bom? Ó, só um recado aqui pra galera, eu tô vendo a galera mandando aqui super chat. Eu tô separando todos, tá? Não tô, eu não tô, não tô passando, passando batido não, tá? Eu tô separando aqui os super tô separando aqui algumas perguntas que eu vou responder no final do episódio. Então fica aqui, fica aqui até o final da live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre essa situação do, do Utah Jazz, é, que aí eu respondo algumas dessas perguntas e eu já passo para o assunto Summer League, né? Que eu já começo a falar sobre algumas surpresas e alguns destaques da nossa querida Liga de Verão. Oh, o Pedro Souza mandou aqui, né? A questão é quem vai ter ativos para ter, ter o Donovan Mitchell. Então, tem um, como eu disse, né? Eu vejo o Knicks, eu vejo o Raptors sendo os times que tem os melhores ativos hoje para uma negociação, tá? Eu acho que fica, fica entre esses dois, mas tendendo muito pro Knicks, tá? Eu acho que o Knicks tá bem à frente aí é, dos outros, até porque já começou as negociações, então quem começa a negociar primeiro, normalmente, tem muita vantagem. Deixa eu ver aqui, mais alguns aqui, ó, o Alan Chagas fala né, que o Jess quis assaltar com faca de pão né? o Knicks, Cara, totalmente, velho, o Danny quis cometer o crime no, é, no New York Knicks. Essa é a grande verdade. O Felipe mandou. Oito Pix, assalta assalto à mão armada. Danny não nasceu nos Estados Unidos. Veio de Belfort Roxo do Rio. Que isso. Alô, comunidade do Rio de Janeiro. Adoro vocês, hein. Adoro a galera do Rio. Pretendo ir pro Rio de Janeiro em breve, inclusive, hein. Que isso. Tô, tô precisando sair mais. Tô precisando encontrar mais a galera, né. Porque eu moro numa região meio isolada, né. Pra quem não sabe, eu moro no interior de Minas Gerais. Então... Dificilmente eu vou encontrar um de vocês na rua e eu quero encontrar um de vocês para trocar uma ideia, para falar com vocês. Então, em breve estarei viajando, talvez eu esteja na sua cidade aí maravilhosa em breve. Galera, vamos passar aqui para Summer League, tá? Se alguém tiver alguma pergunta sobre Donovan Mitchell ou Utah Jazz, manda manda aqui que eu respondo agora. Manda aqui que eu respondo agora, senão eu vou passar aqui para Summer League. Deixa eu ver, vamos ver se vai ter alguém. Vamos lá acho que não vai ter ninguém, acho que não vai ter ninguém, também pô, falei pra caramba da situação do Donovan Mitchell e do, e do, e do, do, do Jazz, pô, acho, acho que não ficou nenhuma dúvida na galera, isso é bom, é bom saber que não ficou dúvida, eu fico, fico feliz, fico feliz quando não tem dúvida é, da galera, porque é sinal de que eu consegui explicar bem toda a situação. Galera, vamos então falar de Summer League, né? não apareceu nenhuma pergunta sobre, sobre o Mitchell ou sobre o Utah, Vamos falar sobre alguns destaques da NBA Summer League, né, cara? A Summer League terminou, né, nesse último domingo. O Portland Trail Blazers foi o campeão, né, o nosso querido Didi Lousada. Mesmo tendo um desempenho bem abaixo, né, um desempenho bem abaixo. É, né, Acabou conseguindo ser campeão, né, tá com o anel de campeão, levantou a taça. E um adendo, tá? O que o Didi apareceu em todas as fotos, em todas as fotos... É, do, do, do título do Blazer, é brincadeira. né? É brincadeira como que o DJ apareceu em todas as fotos. Eu fiquei impressionado. Mas o Blazers conseguiu ser campeão em cima do New York Knicks, que mostrou que tem uma boa base jovem. Né? O Quentin Grimes né? jogou muita bola. Eu gosto muito do Quentin Grimes. hein? Gosto muito dele. Eu achei ele um jogador muito bom. Muito bom mesmo. Mas... O Blazer sendo campeão não, não foi o único destaque né, da Summer League. Tivemos vários destaques e várias surpresas. E eu separei alguns nomes aqui. Alguns nomes aqui para a gente trocar uma ideia. Inclusive, se você quiser mandar aqui no, no chat algum, alguma surpresa que você viu na Summer League. Algum jogador que te surpreendeu muito. Co comenta aqui que eu vou separar para gente ir comentando aqui. Tá bom? Ó. Quero trazer aqui a minha primeira surpresa nessa Summer League, e talvez tenha sido a principal surpresa, porque ninguém esperava nada dele. Foi o nosso parrudo favorito, o Kenneth Lofton Jr. Impressionante o que o Ala Pivô do Memphis Grizzlies jogou, né, cara? Desde a estreia, né? A estreia do Kenneth Lofton foi muito boa, né? Chamou muita atenção, né? Muita gente. Ficando surpresa, né, da, da mobilidade né, que o Kenneth Lofton tem, porque, pô, ele é um cara que tá claramente acima do peso, é um jogador bem mais parrudo do que os outros, mas ele, ele não deixou isso afetar o basquete dele. Foi impressionante, cara. Jogando muita bola, o Kenneth Lofton dos dois lados da quadra, né, ele teve alguns jogos bem marcantes, por exemplo, o jogo dele. Contra o Oklahoma City Thunder, onde, e eu, e eu falo isso assim com toda tranquilidade no mundo, onde ele dominou o Chet Home onde ele dominou a segunda escolha geral do draft, foi impressionante, foi impressionante o que o Kenneth Lofton jogou contra o Oklahoma, eu acho que ali, eu acho que ali, cara, foi onde ele realmente apareceu para todo mundo, e, mas não é legal focar só. Nesses jogos marcantes. É legal olhar os outros jogos do Kenneth Lofton. Porque ele foi muito consistente. Durante toda a NBA Summer League. Óbvio. né O jogo contra o Chet não vai ser muito comentado. Porque foi o um jogo onde teve uma audiência muito grande. Mas a Summer League inteira do Kenneth Lofton. Foi muito boa. Ele mostrou muita coisa boa. Só citando algumas qualidades aqui. Do Kenneth Lofton. Muita inteligência para atacar o espaço. Um trabalho de pés. Muito bom. Bom passe. Um box-out muito bom. Ele pega muito rebote e consegue garantir muitos rebotes. É um cara muito aguerrido. Um cara muito aguerrido. Tem muita vontade. Você vê a vontade de ganhar no olho do Kenneth Lofton. Né, ele jogando. É muito bom. Então o Kenneth Lofton mostrou muita coisa boa. Ele mostrou que ele tem muita capacidade sim de jogar na NBA. Só que Infelizmente ele mostrou alguns defeitos também, e alguns defeitos que na minha visão vão limitar é, a possibilidade dele entrar no elenco principal do Memphis nessa próxima temporada. Alguns defeitos, por exemplo, né é, pelo fato dele estar acima do peso, o Kenneth Lofton ele tem, ele não tem tanta velocidade, ele não tem tanto sprint. E em transição, tanto na transição defesa-ataque como ataque-defesa, o Kenneth Lofton acaba perdendo para todos os jogadores basicamente. Né? Ele é um cara que quando ele pega o rebote, dificilmente ele vai para o ataque é, com uma boa velocidade. Quando ele perde a bola no ataque, dificilmente ele consegue ter uma volta muito boa para a defesa. E isso é um problema muito grande, porque a NBA hoje, mais do que nunca, é uma liga de transição. Se o seu time não tem uma boa transição, defesa-ataque, ataque-defesa você não consegue ter uma, uma vida muito longa na liga. E os jogadores têm que se adaptar a esse sistema. Infelizmente, pela questão física, o Kenneth Lawton fica um pouco, um pouco abaixo. Então, mesmo ele sendo uma grande surpresa, talvez a maior surpresa dessa Summer League, eu, eu infelizmente, eu acho que ele não vai ter tantas oportunidades assim no Memphis tá, nessa temporada. Porém, um ponto muito importante e muito positivo para o Kenneth Lawton é o seguinte ele chamou a atenção, ele jogou muito bem, os scouts viram a qualidade do Kenneth Lofton, então ele já está no radar do Memphis, para mim agora a questão é, ele conseguir entrar no peso, ele melhorar sua questão física, que eu não tenho dúvida nenhuma, ele melhorando sua questão física, ele tem chance sim de brigar no Memphis Grizzly, porque ele, ele, ele é um protótipo de pivô que não é tão fácil de achar um pivô técnico com bom trabalho de pés com a boa mobilidade fora do garrafão que sabe arremessar de três não é fácil você achar um, um pivô ou ala pivô assim então acho que o Kenneth Lofton ele mostrou que ele pode sim ter uma, ter uma carreira na NBA resta agora ele se cuidar se cuidar da parte física porque a NBA a cada dia que passa fica mais e mais física e não dá para um jogador hoje acima do peso ter uma vida longa dentro da liga. Então, acho que o Kenneth flotton ele foi sim, né, se não a maior, uma das maiores surpresas dessa Summer League. E, a, e ele tem chance sim de brigar. Resta agora ele mexer, ele melhorar a sua questão física. Mas eu gostei muito do que eu vi do Kenneth Lotham, cara. Eu gostei demais mesmo. Belíssimo de um jogador. Belíssimo de um jogador, tá bom? Outro jogador que eu quero falar aqui, Cole Swedder. Né? O Cole Swedder, pra mim, foi o jogador que melhor aproveitou a Summer League. Porque para mim ele garantiu minutos no Lakers na próxima temporada. Não é que o Cole Swether entrou no radar do Lakers. Não é que o Cole Swether, ele chamou a atenção e vai poder brigar é, por uma vaga. Para mim o Cole Swether, ele conseguiu garantir minutagem na rotação do Lakers na próxima temporada. Porque ele mostrou que ele é, ele é um jogador... Ele é um jogador... Que o Lakers não tem Que é o que? Aquele arremessador confiável né? O Cole Sweater, Na minha humilde opinião Se mostrou cara um, um, Talvez o um melhor arremessador Dessa Summer League Impressionante o release do Cole Sweater, A consistência que ele tem nos arremessos Ele teve uma porcentagem Acima de 35% na linha de 3 Isso é impressionante Vários jogos com mais de cinco bolas de três matadas. Um, um release lindo de se ver. É lindo de ver o release do Col Swedder. Então, cara, o Col Swedder foi uma gratíssima surpresa. Uma gratíssima surpresa. Jogou muita bola. E, na minha visão, ele ganhou minutos, cara. Para mim, o Col Swedder foi o cara que melhor aproveitou a Summer League porque ele entrou. Com ninguém conhecendo o Cole Swether, e não adianta vir nego aqui no chat falar que Ah, não, eu já sabia. Ah, eu já sabia o, o, que o Cole Sweater jogava pra caramba. Não adianta, cara. Você não sabia. Você não sabia. Ele entrou com ninguém conhecendo ele e saiu como um cara que o Lakers pode sim levar pra equipe e pode sim ter até uma certa tranquilidade de botar ele na rotação, cara. Pode até ter tranquilidade de botar ele na rotação. Então o Cole Swether também, belíssima de uma surpresa. Belíssima de uma surpresa. Gostei muito dele, cara. Gostei muito mesmo do col na Summer League. O seu companheiro de equipe também foi uma surpresa. né? O Scott Pippen Jr. Muito bom jogador, Scott Pippen Jr. Gostei do que eu vi dele. Um armador muito correto. Cometeu muito turnover? Cometeu. Tá? Cometeu muito turnover? Não dá pra tirar isso dele. Mas, cara, que qualidade no passe, muito bom na transição. Como eu disse, né? A transição é muito, muito importante hoje na NBA. O Scottie Pippen tem uma boa transição, bom ladrão de bolas, corta muito bem linha de passe. É um pouco baixo? É. Mas muitos jogadores nos últimos anos na NBA mostraram que a altura não é tudo na liga. Então, o Scottie Pippen Jr. é um cara que também entrou no radar do Lakers. Eu não acho que ele vá conseguir entrar no, no, na rotação principal do Lakers nessa próxima temporada. Sinceramente, não acho. Diferente do Colson Sweater, que eu vejo o Cole Sweder já entrando na rotação. Mas eu acho que o Scottie Pippen, ele, ele, ele chamou a atenção. Eu, pra mim, ele entrou no radar do Lakers e teve uma belíssima de uma Summer League, cara. Gostei muito do que eu vi do Scottie Pippen Jr. Ele mostrando que ele não tá ali, que ele não ganhou. Essa, essa vaga no Lakers só porque... Ah, eu só tô aqui por conta do meu pai. Porque, pô, pra quem não deduziu, o Scottie Pippen Jr. é filho do Scottie Pippen, né? Lendário jogador de Chicago Bulls Ele mostrou que ele tá lá por conta de qualidade, tá? Ele é um cara muito bom, jogador jovem pra caramba, e que já mostrou uma boa maturidade no seu jogo. Questão de lapidar, tá? Acho que o um Anil ali na D-League... Vai ser muito bom para o Scott Payne Jr. Mas a Summer League dele foi muito boa. Foi uma belíssima surpresa. Tá bom? Eu tenho falado dos brasileiros, né, cara? Gui Santos e Bruno Caboclo. Para mim, os dois jogaram muito bem a Summer League. O Gui, ele teve uma California Classic superior à Summer League dele. Isso tem que ser dito, tá? O, o, o Gui Santos... Ele jogou melhor na Califórnia Classic, que foi aquela primeira liga de verão ali, que durou menos tempo, do que ele jogou na Summer League. Só que um ponto é importante levantar aqui, tá? O Kigamur, o Kigamur, eu tô com o na cabeça, daqui a pouco eu vou falar dele, tá? Já vou dando um spoiler, daqui a pouco eu vou falar do Kigan Murray. O Gui Santos, ele acabou perdendo muitos minutos na rotação do Orson nessa Summer League, porque Jonathan Kuming e Moses Murray jogaram. Então o treinador tinha que dar minutos para o Kuming e para o É natural. Não estou aqui criticando o treinador do Wars por ter tirado os minu minutos do Gui. Mas é, é óbvio que quanto menos minutos você tem, menos tempo você tem para mostrar o seu basquete. O Gui acabou sendo um pouco nerfado por essa queda na sua minutagem. Mas mesmo tendo é, menos minutos, o Gui desempenhou um papel maravilhoso. Óbvio, teve jogos ruins, teve jogos ruins, cara, não vou passar pano também não, né? pelo amor de Deus, o Gui teve jogos ruins, teve jogos com muitos turnovers, onde ele não contribuiu tão bem no ataque, não contribuiu tão bem na defesa, mas acho que se a gente for fazer um balanço geral do Gui na Summer League, pra mim o saldo é muito positivo, mostrou uma ótima capacidade atlética, mostrou uma boa capacidade de playmaker, mostrou uma boa criação de chute que ele não tinha mostrado antes, Conseguiu ali fazer alguns step backs, conseguiu criar separação em vários momentos. Então, cara, pra mim, o, o Gui aproveitou bem a sua oportunidade na Summer League. E eu, sendo bem sincero, eu não tô sendo Pacheco aqui, não é Pachequismo, não é, é passar. É, não é a, ter uma, uma reação muito exagerada só pelo fato do cara é brasileiro. Não, tô falando aqui visão neutra, irmão. Se o Gui fosse, pô, francês, se o Gui fosse. É, pô, da, da Argélia eu teria a mesma opinião o Gui, pelo que ele mostrou na Summer League e na California Classic pra mim o Gui mostrou que ele pode brigar pra uma vaga no elenco do Warriors eu vejo sim o Gui brigando por uma vaga no roster do Golden State se vai ter minutos durante a temporada regular, é outros 500 mas que na minha visão ele vai brigar ele vai e falando do Bruno Caboclo velho eu falo, com uma certa, eu falo com uma certa tranquilidade, tá? O George Butler jogou muito bem pelo Utah, show. Mas pra mim o Gui, o, o Bruno Caboclo... Caramba, tô com Gui Santos na cabeça, gente. Meu Deus, o cara entrou na minha mente, o Gui. Deve estar tá falando de mim. Eu acho difícil. O Bruno Caboclo, pra mim, ele foi o melhor jogador do Utah. Pra mim, o Caboclo foi o melhor jogador do Jazz durante toda a Summer League. O Caboclo, ele teve uma estreia muito boa, principalmente defensivamente. Mas no ataque ele também contribuiu bastante. E finalizou a Summer League muito bem. O Bruno Caboclo, ele ficou fora de pouquíssimos jogos da Summer League. E nos jogos em que ele veio do banco, ele jogou bem pra caramba. E um detalhe importante que o Pedro Souza levantou aqui. O técnico do Jazz usou o Caboclo na posição que não é a dele. O Caboclo jogou a Summer League inteira como pivô. O Bruno Caboclo não é pivô. O Caboclo é ala pivô ou ala. Ele ele, ele costu, se acostumou. Ele é um protótipo de um jogador para jogar mais aberto, de um cara para ter aquele um contra um, de um cara para se aproveitar do seu físico e da sua explosão. Jogando de pivô, acabou que o Caboclo ficou meio nerfado. O Caboclo ele ficou meio limitado jogando de pivô. Mas mesmo assim, ele jogou bem. Pra caramba, o Caboclo foi muito bom na Summer League. Uma qualidade defensiva muito grande, bloqueou muito bem, um time de bloco muito bom. Pegou muito bem rebotes, rebotes ofensivos também o Caboclo mostrou uma ótima capacidade. Fisicamente o Caboclo evoluiu muito, muito nesses últimos dois anos. Né? Impressionante, o São Paulo fez muito bem pro Caboclo, o NBB fez muito bem para ele, tá mais forte. Né, claramente, se você for pegar uma foto do Caboclo nessa Summer League e na primeira Summer League que ele disputou, é bizarro. Tá mais experiente, tá mais rodado. E um fator que, pra mim, é muito importante e, obviamente, influenciou totalmente, totalmente, no que. Na, nessa qualidade, né, nessa maturação no jogo do Caboclo, foi o fato dele já ter experiência de NBA. Né? O Caboclo jogou pelo Raptors, o Caboclo jogou pelo Memphis então essa experiência do caboclo fez muita diferença e, e pra mim é essa experiência do caboclo aliado ao, ao, a sua evolução física e capacidade técnica pra mim isso tudo vai se juntar pra dar pra ele a oportunidade de brigar por uma vaga no Jazz, eu, tenho, eu, tô, eu falei esse episódio inteiro, o Jazz deve entrar em reconstrução e precisa ter jogadores bons e baratos e jovens, o caboclo ele não deve ser Entrar no elenco do, do Jazz, ele não deve chegar com um salário muito alto. Não deve chegar com um salário muito alto. É um jogador jovem e é um jogador versátil. Ele jogou de pivô e jogou bem. Então hoje a gente pode dizer que o Caboclo, numa rotação, pode jogar em três posições diferentes e jogar bem nas três posições. Então o Caboclo, para mim, cara, foi maravilhoso. Pensando em consistência e recortando só a Summer League de Las Vegas para mim, o Caboclo foi o melhor brasileiro na Summer League. para mim, ele foi melhor do que o Gui, tá? Eu gostei muito do que o Gui fez. Gostei demais. Mas eu acho que o Caboclo, ele foi melhor do que o Gui Santos. O Caboclo jogou muita bola nessa Summer League, cara. Impressionante. Então, para mim, o Caboclo é outra surpresa dessa Summer League. Não é tão surpresa porque eu esperava ele jogar, ele, ele jogar bem por conta daquilo que eu falei, dele já ter experiência, já ter passado na NBA dele claramente ter evoluído muito fisicamente, eu já esperava ótimas atuações do Caboclo. Mas meu amigo, meu amigo, jogou muito bem. O cara jogou muito bem, me surpreendeu ainda, mostrou coisas diferentes, principalmente jogando de pivô. Eu não esperava que ele tivesse uma atuação tão boa jogando de pivô, e ele foi maravilhoso. Então para mim o Caboclo é outro cara que aproveitou muito bem a Summer League e para mim deve sim brigar por uma vaga no Jazz. Inclusive eu acho que o Caboclo tem mais chance de entrar no elenco do Jazz a próxima temporada do que o Gui no elenco do Warriors, tá? para mim os dois podem entrar, mas eu vejo o Caboclo até estando um pouquinho à frente do Gui para entrar na NBA nessa próxima temporada. Principalmente pelo fato dele já, já ter tido lá. Isso faz diferença na hora de um treinador escolher um jogador que já teve na NBA ou um jogador que nunca teve. O cara que já esteve na NBA costuma ter vantagem. Então o Caboclo é um cara que eu vejo muito, muito mesmo entrando no Jazz na próxima temporada. E a última surpresa, o último jogador que eu destaquei aqui pra gente comentar nesse finalzinho aqui de episódio, fiquem tranquilos, tá? Eu vou ler as perguntas no final e eu vou responder elas. Fica tranquilo. O último cara que eu quero trazer aqui é o Keegan Murray. O que o Keegan Murray jogou nessa Summer League foi incrível. Não é à toa que ele foi o MVP. E assim pra mim ele foi o MVP com sobras, tá? O que Murray para mim foi com sobras, com sobras o melhor jogador dessa Summer League. E não só o cara que teve as atuações mais brilhantes, o cara que teve as atuações mais gigantescas, mais midiáticas, não. O Kigar Murray para mim foi o cara mais consistente. Eu não consigo dizer para você, e eu que eu vi basicamente todos os jogos do Kings, tá? Basicamente Basicamente todos os jogos do Kings eu vi. Eu não consigo dizer pra você qual jogo que Kigam jogou mal. Não consigo. Eu não consigo cravar pra você em qual jogo que Kigam foi ruim. Pra mim ele não foi ruim em nenhum jogo. E o mais bizarro, e isso pra mim foi o que mais chamou minha atenção e mais me fez olhar o Kigam Murray. O Kigam Murray ele jogou basicamente todos os jogos. Ele foi poupado de um ou dois jogos no máximo. Juntando Summer League com California Classic. É bizarro a, a recuperação física do que o que Murray teve. E muitos podem achar, que dá mérito em. Ele tem que jogar mesmo, moleque novo. Ah é? Moleque novo, o, o chefe Holmgren, do meu time, do meu Oklahoma, ele teve que ficar fora de, de muitos jogos, porque ele não conseguiu se recuperar de um jogo para outro. Porque ele cansou. O Paulo Banqueiro, ele ficou fora dos últimos jogos também. Então, o cara ter a capacidade física que o Gamer teve, de jogar basicamente todos os jogos da Summer League da California Classic, é algo de que tem que ser dado mérito, sim. O Kigamur, pra mim, jogou muito bem. Jogou muito bem, muito consistente, mostrou muita coisa nova que eu não tinha visto nele no college. Porque o Kigamur, no college, o que ele mostrou de bom pra mim? Mostrou ótima defesa, versatilidade dos dois lados da quadra, tá? E mostrou uma ótima leitura de steel. Ele mostrou que ele consegue sim roubar muita bola, principalmente cortando passo. porque ele tem uma bela envergadura. Para mim, esses foram os três, as três grandes qualidades que o Kigamur mostrou na NCAA. Só que o que, que ele mostrou para mim nessa Summer League, além de tudo isso? Ele comprovou essas qualidades, ele comprovou que ele consegue fazer isso, mas o que, que ele mostrou de diferente? Um arremesso muito bom e muito sólido de média e longa distância. Ele mostrou um poder de infiltração muito grande, muito bom infiltrando, uma qualidade muito grande na finalização de jogadas na bandeja, impressionante. E principalmente, e isso foi o que mais me surpreendeu no Kigamury: criação de arremesso. No college, em pouquíssimas situações, você viu o Murray indo no um contra um e criando separação e criando arremesso de média longa distância. Em raríssimas oportunidades ele fez isso, e em muitas delas não fez bem. Se embananava ali num dribble ou outro e tudo. Na Summer League, na Summer League, ele mostrou uma excelente criação de arremessos, média longa distância indo para dentro, conseguindo criar separação usando muito bem o pick and roll. Então, para mim, cara, o Kigan Marie, ele foi muito bem, foi o melhor jogador sim. Da Summer League. Óbvio. Teve alguns outros destaques? Teve. O Ken Thomas jogou muito bem. Quentin Grimes jogou muito bem. O banqueiro, quando jogou. Jogou muito bem. Mas para mim o Keegan Murray foi impressionante. Impressionante. E aquilo que eu falei. Quando ele foi draftado. Talvez se comprove como algo errado. Porque o que eu disse foi. O Keegan Murray é um ótimo jogador. É um ótimo prospecto. Mas não bastante para ser pique 4. Eu disse isso. E vários outros também disseram, tá? Não, não é só eu que tô nessa, não. Mas hoje, vendo o que o Kigam fez na Summer League, e só para deixar bem claro, tá? Summer League não é também unanimidade, né? Porque um cara foi muito bem na Summer League, que ele vai ser o um estouro na NBA. Não. Mas é um bom parâmetro de comparação. Depois do que ele fez na Summer League, da evolução que ele mostrou para mim, hoje talvez eu diga que o Kigam é sim bom o suficiente para ter sido o pick 4. Eu teria escolhido ele na PIC 4? Se o draft fosse hoje, eu já tendo visto o que ele fez, eu escolheria ele na PIC 4? Continuaria não escolhendo. Continuaria não escolhendo. Pelo teto de produção dele. Eu não acho que ele vai ter um teto maior do que, por exemplo, Jaden Ive, por exemplo. Não, não acho. Mas hoje, eu não ach acharia tão absurdo ele ser pick 4 como eu achei na noite do draft. Então, para mim, o King mostrou a maior evolução de todos os jogadores nessa Summer League, me surpreendeu demais e com sobras foi o MVP dessa edição da Summer League, que Gamor pra mim foi gigante, foi gigantesco, tá bom? Alguns outros destaques, só pra citar, tá? não vou me aprofundar em nenhum deles, tá? O Shai Aguibar jogou muito bem pelo Cleveland em vários momentos. AJ Griffin jogou bem quando jogou. Jaden Ivey, antes da lesão, foi muito bem antes da lesão, tá bom? É, o Neymi Esquetá, do Sacramento Kings português, foi muito bem. Alô, galera de Portugal que tá aqui no chat. Neymi Esquetá me surpreendeu pra caramba, foi muito bem. Então tivemos algumas outras surpresas, mas pra mim eu fico... É, eu, eu coloco tá, esses como as maiores. Kenneth Lofton, Cole Sweather, Scottie Pippen. Gui Santos, Bruno Caboclo e o Kigan Moore. Para mim, esses foram é, o, o, as grandes surpresas dessa edição da Summer League, tá bom? Galera, é, a pauta foi finalizada, tá? Finalizei aqui a pauta. Agora é o momento de responder as suas perguntas, tá? Separei aqui algumas perguntas de vocês, tá? E vou ler elas. Caso você queira mandar um superchat agora, pode mandar que eu vou é, responder o seu superchat sem nenhum problema. Mas perguntas eu já separei aqui, separei algumas para falar. Vamos começar aqui então com a pergunta do Esperdito Neto. O Esperdito Neto mandou. Comenta do Ty, Ty Washington e das boas peças do Houston nessa Summer League. Terry Eason, Jabari Smith, acho que esses três juntos com Jalen Green e Xangun vai dar uma base que rende por anos. Cara, eu, eu, eu tendo a dizer que o Houston conseguiu montar um dos melhores núcleos jovens de toda a NBA, tá? Se você for olhar o núcleo jovem do Houston, você tem muita qualidade ali. Né? Além de, desses que você citou, né Jabari, o Terry Eason, Taitai Washington, você tem ali o Jalen Green, Alperen Xangun, o Usman Garuba, que não teve oportunidade no último ano, é um cara muito talentoso, eu gosto muito do Usman Garuba, espero que ele tenha mais oportunidade. O Kevin Porter, que é um cara que eu tenho... Muitas ressalvas. Tá? Acho que o Kevin Porter ele é um cara muito peladeiro. Mas é um jogador bom. Tem entrega volume. Então o Houston tem uma base muito boa. Muito boa. E alguns jogadores que o Houston escolheu nesse draft. E que eu não esperava que jogassem tão bem. Jogaram o Tarisson para o maior exemplo disso. Eu não esperava muito do Tarisson. Eu esperava muito dele na defesa. Defensivamente, eu sempre vi o Tarisson muito bem. Muito bom. Eu gosto do Tarisson. Na NCAA foi muito bem na defesa. Só que ofensivamente eu sempre vi ele muito cru. Só que nessa Summer League eu falo pra vocês, com até com certa tranquilidade, que o Tarisson foi o melhor jogador do Houston dos dois lados da quadra. Pra mim ele foi o melhor defensor do Houston e foi o melhor jogador ofensivo do Houston. Tarisson muito seguro, muito bom no contra-ataque, escolhendo muito bem seus arremessos, escolhendo muito bem suas jogadas, então... O foi uma baita nossa surpresa. O Taitai, tai, ele jogou menos do que eu sei que ele pode jogar. O Taitai tai é um cara que eu sei que ele pode jogar mais do que ele jogou. Mas jogou bem, tá? Jogou bem o Taitai. Tai, gosto dele. É um armador de envergadura muito grande. Alto pra caramba. Versátil. Pode jogar na 1, pode jogar na 2. Em alguns esquemas. Até no A3 ele pode jogar. Então gostei do Taitai. Tai. O Jabari Smith, né? o Jabari, ele me decepcionou. Tá? Se o Tarysson foi uma grande surpresa, o Jabari foi uma das maiores decepções minhas na, na Summer League. Porque eu esperava muito do Jabari. Para mim, o Jabari tinha tudo para ser o melhor jogador da Summer League. O que eu vi do que Gamury esperava ter visto do Jabari? E infelizmente eu não vi. Defensivamente, o Jabari ele foi muito bem. Talvez foi um dos três melhores defensores da Summer League. O Jabari. Muito versátil na defesa. Teve que jogar de pivô. Isso é um ponto que tem que ser muito ressaltado. Da mesma forma que o Caboclo foi nerfado por jogar de pivô, o Jabari também foi nerfado por jogar de pivô. Mas mesmo jogando uma posição que não é a dele, ele podia ter rendido mais, né? Ofensivamente o Jabari ele 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 não conseguiu se entender com ele mesmo. Não é que o treinador do Houston tava falando para o Jabari se passar toda hora? Não. Ele tava chutando para três toda hora porque ele queria. E a bola dele não estava caindo. Em Auburn, beleza, o Jabari ele, ele arremessou muito para três e arremessou muito bem para três, Sim, o arremesso do Jabari é bom para caramba. Só que ele não ficava focado só para três. Ele sempre dava aquele passinho para frente para conseguir aquela média de distância. Criou muito bem em média de distância em Auburn. Só que ele não fez isso nessa Summer League. Em raríssimas oportunidades o Jabari partiu para dentro e foi na média de distância. Ele focou muito para três pontos e a bola não caiu. Então, a tomada de decisão do Jabari nessa Summer League me decepcionou um pouco e me deixou meio resabiado. Ainda vejo ele como o melhor, o melhor talento desse draft. Não é o melhor prospecto, porque o melhor prospecto é o Paulo Banqueiro. Banqueiro é o cara mais pronto e comprovou nessa Summer League que ele é o cara mais pronto. Mas o Jabari ainda é o maior teto dessa classe na minha visão. Só que precisa tomar decisões melhores. As decisões que ele tomou nessa Summer League não condizem com as decisões que ele tomou na NCAA. Então, o Jabari, mesmo sendo uma decepção, eu ainda tenho uma expectativa muito grande em cima dele. Tá? Ainda gosto muito dele, mas ele tem que tomar decisões melhores. Mas, sobre, para fechar, fechar essa. Caramba, eu me estendi um pouco. Mas, para fechar essa questão do Houston. Vejo o Houston com um núcleo jovem muito bom, muito forte e muito promissor. E eu ainda vejo o Jabari podendo ser o franchise player desse Houston. Tá? Ainda vejo ele podendo ser franchise player desse Houston. Precisa evoluir, precisa ganhar maturidade, tá bom? Partindo para a próxima pergunta. Pablo Cristé... Cristelli mandou. Melhor canal informativo sobre a NBA do Brasil. Parabéns. Que isso, Pablo. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo por dar essa moral aqui no canal. O Mikael mandou, o que, que você tá achando dos Sixers do Harden? Cara, eu gostei muito das movimentações que o Sixers fez. tá? Eu tenho só algumas ressalvas sobre os valores. né? Por exemplo, o contrato do P.J. Tucker eu achei muito a mais. Mas para mim o que mais me chamou atenção nesses Sixers e envolve James Harden é a atitude do Harden. É o Harden chegar no Darryl Moore e falar, Darryl, o negócio é o seguinte. A gente precisa de reforços, né? contrata quem você puder e o que sobrar de grana você me dá de salário. E foi divulgado hoje que foi isso que o Harden fez. O Harden chegou no Daryl More e meteu essa, como diria o nosso querido Casimiro, meteu essa, mané. Ele meteu essa, parceiro. Ele chegou no Daryl More e falou, Daryl, contrata quem der, contrata quem precisar e o que sobrar de grana, meu parceiro, você me dá de salário e tá sossegado. Por quê? Porque o Harden, aparentemente, e me surpreendendo de uma forma absurda, tá priorizando a competitividade do que a grana. E ele nunca tinha mostrado isso. E mostrou agora. Então, cara, isso, me, isso me, me surpreendeu bastante. Eu tô gostando das movimentações do Sixers. Acho que o Sixers pode, sim, crescer muito. Acho que é um time que vai vir para brigar nessa conferência leste. Ainda vejo times à frente. Ainda vejo times à frente. Mas acho que que o Sixers vem para brigar. Acho que vem para entrar no bolo aí para um mando de quadra. E principal, a atitude do James Harden tá sendo fantástica, tá sendo incrível, me surpreendendo demais. Torço para que ele fique saudável, tá? Torço para ele que fique saudável e consiga desempenhar um papel, consiga ter um desempenho melhor do que ele teve na última temporada. E ele mesmo disse isso, né? Mesmo lesionado, mesmo fora de forma, eu consegui ter médias próximas da triple-double. Imagina quando ele entrar em forma e quando ele não tiver lesão. Então tem expectativa alta em cima do Sixers. Acho que é um time melhor do que era no ano passado, tá? na última temporada. E tem tudo para brigar forte nessa conferência é, leste, tá bom? Obrigado, Mikael, pela pergunta. Cara, tamo junto. O Nelson Cardoso mandou aqui um superchat. Muito obrigado, Nelson. Tamo junto. Sempre presente nas lives. Obrigado demais mesmo, Nelson, por essa audiência maravilhosa. E ele mandou o seguinte, fala meu lindo, como tá? Lindo é você, Nelson. Excelente foto de perfil, inclusive. Cheguei agora, 5 conto pra dar uma ajuda. Luizão, é só pra mim ou você também ver o futuro do KD cada vez mais dentro do Nets? Obrigado, obrigado pela ajuda, tamo junto, Nelson. E cara, assim, eu já falei algumas vezes, eu vou falar de novo. Eu não acho que seria saudável pro Nets manter o Duran, tá? Você manter um cara que publicamente pediu pra ser trocado, não dá muito certo, tá? Você acaba queimando o vestiário. A gente viu o problema que foi com o Sixers na última temporada por conta do Ben Simmons. E se tratando do Kevin Durant, eu vejo um problema ainda maior. Eu, sinceramente, eu não vejo o Durant ficando no, no Nets por muito tempo. Eu vejo, no máximo, ele começando os training camps no Nets. Mas jogar mesmo pelo Nets numa próxima temporada, eu particularmente acho difícil e eu não acho que seria saudável. Obviamente que você ter o Kevin Durant no time querendo jogar é uma coisa. É maravilhoso, é fantástico. Agora, você ter um Kevin Durant no seu time que não quer jogar e que publicamente falou que não quer jogar, aí é um baita de um problema. Aí é um baita de um problema. Diferente de informações que saíram sobre o Curry Irving, de que ele estaria ok em ficar no Nets, o Durant não falou nada disso. O Durant não falou que ele, que ele gostaria de ficar no Nets. Então, cara, Sendo bem sincero, viu Nelson, eu não acho que seria bom para o Brooklyn ficar com o Kevin Durant. É até estranho falar isso, mas eu não acho que seria bom para o Brooklyn ficar com o Kevin Durant pelo impacto extra-quadra, tá? Eu acho que o impacto extra-quadra pode ferrar totalmente o projeto do Nets, tá bom? É... O Edson Bernardes mandou aqui, Luiz, você não acha que o Mitchell está esperando o Hit arrumar um pacote para levar ele, por isso o Mitchell ainda não falou nada? Cara, não sei, não sei. Já foi muito especulado. Sinceramente, eu acho que ele já deveria ter falado alguma coisa, tá? Beleza, eu sou a favor do jogador ficar mais reservado e tudo. Show de bola. É característica do cara. Mas pra mim, cara, o seu nome tá sendo ventilado em várias equipes. Se pronuncia, fala alguma coisa. Indica o que você quer da vida. Eu acho que o Donovan Mitchell tá muito quieto e não acho que é porque ele tá esperando o Miami montar um pacote. O Miami já montou um pacote. Pra mim, ele... Acho que ele... Acho que ele tá muito quieto, cara. Eu, eu queria que o eu falasse alguma coisa. Até porque seria muito bom pra mim, porque eu adoraria falar sobre a fala do né? O Alan Chagas mandou aqui um belíssimo superchat de 10 conto. Obrigado demais, Alan Chagas. Ele mandou o seguinte. Tudo bem, Luiz? Torço pro que estou gostando muito da base com Anthony, Suggs, Wagner, Bunker Carter. Mas penso que falta um All-Star pro time virar contender playoff. Tentaria o Spider dando Food, Suggs, Ross e três picks. Cara, obrigado mesmo, Alan, e cara, o Magic realmente está montando uma base muito bacana, eu gosto dos talentos que o time tem, né? eu gosto muito do Coenton, gosto muito do Jalen Suggs, o Wagner se mostrou um jogador muito bom, dos dois lados da quadra, belíssimo jogador Wagner, o Bunker nem se fala, eu rasgo elogios para o Bunker sempre que eu tenho oportunidade, para mim é o um prospecto mais pronto dessa classe. Eu acho que ele vem para uma boa média. Inclusive, né, depois da Summer League eu até falei que o Bunker hoje seria o meu candidato a Roy. Seria o meu candidato a Rook of the Year. É, o Wendell Carter, eu adoro o Wendell Carter. Adoro o Wendell Carter. Então o elenco em si do Magic é muito bom. Falta um All-Star? Óbvio que falta. Mas eu acho que o, que o Magic tá mais na pegada de criar o seu All-Star do que pegar um, Tá? O Magic não é para ser competitivo agora, Alan. Eu sei que, pô, como torcedor, você quer que o seu time seja competitivo na hora, mas calma. Acho que é um projeto a longo prazo. Acho que daqui dois, três aninhos a gente vai ver um Magic muito forte brigando mesmo nessa Conferência Leste. Mas por enquanto eu não vejo, tá? Eu, não, eu, eu, eu nem veria com bons olhos o Magic abrindo mão do, por exemplo, do Jalen Suggs de três picks de round para trazer o Donovan Mitchell. Eu acho que o Magic estaria fazendo algo errado porque o projeto do Magic é pro futuro, tá bom? Então, óbvio que falta um All-Star, mas eu acho melhor o Magic criar o seu All-Star do que trazer um já pronto, tá bom? Obrigado mesmo, Alan, por, pela, pela sua pergunta e pelo seu apoio, meu amigo. Vou pegar aqui mais algumas, algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Ó, as últimas duas perguntas aqui, hein? O Memman mandou o seguinte. Jordan Clarkson vai ser o franchise player da franquia se o Spider sair? Então, eu acho que não, porque eu vejo o Jordan Clarkson saindo também. Então, Eu não acho que o Utah vai ficar com o Jordan Clarkson. E assim, não dá para o Utah ter o Jordan Clarkson como franchise player. Tá? Com todo o respeito do mundo ao Jordan Clarkson, ele é um peladeiro. Tá? Ele é um peladeiro. Ele é um J.R. Smith que arremessa melhor. Essa, para mim, é a definição do Jordan Clarkson. Tá? Com todo o respeito a ele. Não dá para esse cara ser franchise player de nenhuma equipe na NBA. Não dá. Ah, Luiz, ele é ruim? Ele não é ruim. Só que ele não tem perfil de franchise player. O que um franchise player precisa? Ele precisa ter o respeito do grupo. Ele precisa ser um cara que é consistente. Ele precisa ser um cara que, que consegue tomar boas decisões. Como, por exemplo, o Donovan Mitchell consegue ser esse cara. O Donovan Mitchell, quando ele quer jogar, quando ele não tá de saco cheio igual ele tava nesse, nesses últimos playoffs, ele consegue ser esse cara. Ele consegue ser o líder. O Jordan Clarkson, eu não vejo ele tendo esse perfil de liderança. Ele tendo esse perfil de franchise player. Então, não acho. E, para ser sincero, eu ainda acho que o Jordan Clarkson vai ser envolvido em algum pacote, tá bom? E a última pergunta aqui do, desse episódio maravilhoso, que já está se assim, encaminhando aqui para uma hora e meia, vai ser o seguinte, tá? Pergunta aqui do Henrique Lima, e ele mandou... Qual o teto do Jalen Green? Não acho que ele seja um franchise player como Anthony Edwards. Cara, hoje não dá pra colocar Jalen Green e Anthony Edwards na mesma palavra, na mesma frase. Não dá. São dois jogadores totalmente diferentes. O Jalen Green, pra mim, foi o grande flop da última temporada. Tá? A expectativa em cima do Jalen Green era muito grande, muito grande. E ele não entregou nem metade. Nem metade. Teve bons jogos? Raríssimos, mas teve. Mas o Jalen Green mostrou uma displicência em quadra bizarra, muita desatenção, muitos turnovers, queimando muito arremesso, forçando muito o jogo. Beleza, foi o primeiro ano dele, show de bola, mas a gente esperava mais, né? Ele mesmo se botou uma banca muito grande de que ele seria o franchise player, que ia dominar e tudo. E assim, não foi, não foi nem perto disso, tá? Eu ainda vejo um potencial bem bacana, o Jalen Green. tá? Ainda vejo um potencial bem bacana. Acho que ele é um bom jogador. É um cara bem... Bem bom mesmo. Só que... Pô, ele me decepcionou demais, cara. Me decepcionou demais. E, sinceramente, eu, 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 eu dei uma mini brochada com o Jalen Green. Ainda acho que ele vai poder entregar. Acho que ele tem um, um bom basquete. Só que ele precisa ter menos de explicência, cara. Ele precisa ter menos de explicência, tá bom? Galera... Essa foi a última pergunta, tá? Tô vendo aqui o Douglas... Não dá, né? Não dá pra me terminar um episódio sem dar uma esporra em alguém. O Douglas tá spamando aqui no chat, tá? Douglas, meu irmão, não me spamam no chat não, tá? Eu já vi sua mensagem já uma vez. Eu sei que você tá perguntando do Jamichael Green, é, do OKC, indo pro Wars. Eu vi a negociação sim, tá, meu amigo? Eu vi a negociação sim. Fica tranquilo que eu vi que o Jamichael Green foi pro Golden State Wars. Rapidinho aqui tá? Não é uma grande troca, não deve ter tantos minutos, não é um jogador que vai ser relevante na rotação do Wars. tá bom? Show de bola, tá bom? Douglas, não espama no chat não, meu amigo, tio Luiz aqui fica, 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 fica bravo, pô Douglas, fica bravo, porque aí depois, aí infelizmente, aí o Ban vai ter que vir, hein Douglas? Não espama, todo mundo foi bonitinho no chat hoje, Douglas, você vai espamar no finalzinho, meu parceiro, Aí fica complicado, Douglas, aí fica complicado, pô, sacanagem, Douglas, sacanagem, mas pô, só para deixar claro, foi trocado, já Michael Green sai do Oklahoma, ele não ia ficar mesmo, tá, ele não ia ficar mesmo no Oklahoma, isso gera mais do que, do que, do que certo, tá bom, mais do que certo, e ele vai para o Golden State, não deve ter tantos minutos, no máximo 5, 6 minutos por jogo. E no playoff deve ser bem, bem relevante, mas é, né, não, não, vai, não vai ter tanta relevância. Né? Foi um buyout, foi, um foi para lá, mas nada relevante, não é uma troca tão relevante assim. Pra ser bem sincero, tá bom, Douglas? Tá respondido, Douglas? Matou sua vontade? Valeu a pena o spam, Douglas? Brincadeira, Douglas. É brincadeira, Douglas. Pô, brincadeira. Eu fico, eu fico revoltado. Aí eu fico revoltado. Tá bom? <risos> Mas tamo junto, tá? Tamo junto. Muito amor aí por todo mundo aí do chat, tá bom? Galera, obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo a, a, a todo mundo de hoje, tá? Um grande abraço. Grande abraço a todo mundo que esteve nesse episódio. Simplesmente maravilhoso. Lembrando, tá? Deixa o like, tá? Deixa o like aqui na live, se inscreve, que é super importante, tá? Que é super importante para ajudar o projeto a continuar crescendo. Então, com essa meta de bater 20 mil inscritos, então, você que ainda não é inscrito, se inscreva para a gente bater essa meta maravilhosa. E lembrando, tá? Esse episódio é, vai estar tá disponível em todas as plataformas de áudio, tá? Então, você que curte ouvir o Switch Podcast, ou curte ouvir podcasts em geral, você pode ouvir esse podcast maravilhoso, que lembrando, é o seu favorito. É o seu favorito. É o favorito até do Douglas. Até o Douglas que spamou no chat. Douglas, desculpas te expôs dessa forma. Mas pô, tu merece. Até o Douglas que spamou aqui no chat, eu tenho certeza que é o podcast favorito dele. Comenta aqui, Douglas, para se redimir. Comenta que é o seu podcast favorito, que aí tá tudo certo. Se você quiser ouvir. O seu podcast favorito você pode ouvir em todas as plataformas de áudio, tá? Spotify, Deezer, todos, em todas as plataformas, em todos os agregadores de podcast, o Switch Podcast está liberado, tá bom? Lembrando, galera que está ouvindo, você pode, né? Você pode ter, pode ter é, conteúdo diário, pode ter conteúdo diário. É, lá no nosso canal no YouTube. né? Conteúdo todos os dias. né? Cinco, seis, sete vídeos aí. Todos os dias. Então dá uma moral. Dá uma moral. E no mais é isso. Tá bom? Obrigado a todo mundo aí por essa audiência. Eu acho que eu já agradeci vocês. Não agradeço de novo. É sempre bom agradecer a audiência. Obrigado mesmo a todo mundo. Um grande abraço. E pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Toda terça-feira. Às 19 horas. Ao vivo. Ao vivo no YouTube, tá bom? E o Douglas mandou aqui, ó. Douglas mandou que é o melhor. Mandou que a mulher dele está muito brava. Ela não está mais... que isso? Ela não está mais brava do que eu estava com você, Douglas. Isso eu tenho certeza, parceiro. Isso eu tenho certeza. E o Douglas mandou, né? Que acabou de chegar e já veio assistir. Que isso, hein, Douglas? É prioridade. Aí você ganhou meu coração, Douglas. Desculpa. Tu ganhou meu coração. Não estou mais bravo com você. Só fica o aviso, hein? Não abusa da sorte, hein, parceiro. Não abusa da sorte, não. Tamo junto, Douglas. Tamo junto, pessoal. A gente se vê no próximo episódio na semana que vem. Grande abraço, galera do YouTube. Galera do YouTube, fica ligada, porque terminando aqui a live, vai ter vídeo saindo com atualizações do mercado, hein. Fica ligado, tá bom? Daqui a pouquinho tem vídeo. Grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Do Switch Podcast. Tamo junto, galera. Abraço. Eu nunca sei como encerrar o um episódio, né? Já reparou nisso? Rapidinho aqui. Já reparou nisso? Eu não sei encerrar episódios, né? Eu sempre fico um pouquinho a mais, eu acho, eu acho que eu passo um pouco do ponto. Pô, é, que, é que eu tô pegando o um jeito ainda do podcast, né? Eu não tô acostumando ainda com ao vivo. Não tô, não tô aprendendo o time pra encerrar. Mas eu acho que agora vai. Eu acho que. Achei o time. Tchau, tchau. Tamo junto. <risos> deixa eu encerrar logo, senão eu não encerro mais, meu Deus.